0: Começa agora, Tantas Coisas, com Noêmia Gomes. O livro O Corpo Fala, do autor Pierre Vail, fala que a comunicação não acontece apenas com palavras, mas acontece também de forma não verbal e fala muito mais que as palavras. O corpo pode dar sinais sobre o comportamento sem dúvida, mas também pode revelar Aspectos da nossa saúde Você vai saber como Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes A empresária da fisioterapia Reabilitação e Qualidade de Vida Patrícia Lacombe Lançou recentemente em parceria com Carolino Nodera o livro O Seu Corpo Revela Pela editora Chobas Vendido pela Amazon O livro faz as pessoas perceberem Aspectos que não vão bem é, Bem-vinda aqui no Tantas Coisas e eu queria começar já te perguntando o que, que é o método ginástica holística. Bom, eu que agradeço essa oportunidade de falar dessa
1: metodologia que eu tanto amo e que realmente eu acho que é responsável hoje por um grande ganho de qualidade de vida em todas as pessoas que têm a oportunidade de experimentá-la. Esse nome ele veio traduzido para o Brasil como ginástica holística e na França quer dizer a arte de trabalhar o corpo como um todo. Nós consideramos que o corpo ele não é divisível em dois aspectos importantes. Que nós temos partes do corpo que fazem um jogo articular e muscular, por exemplo. Se eu tenho um desalinhamento na perna, eu não posso considerar apenas um problema de joelho. Eu tenho que considerar que esse joelho está ligado ao pé, ao tornozeiro e ao quadril. Então, essa metodologia, ela vê o indivíduo como um caixe articular e muscular que tem que ter a melhor performance possível. E o segundo aspecto dessa metodologia é entender que o nosso corpo, ele está ligado à nossa mente, às nossas emoções, que nós não podemos é, separar tudo que a gente vive de como a gente imprime todas essas questões dentro do nosso corpo. Ele tem mais de 800 movimentos diferentes que é capaz de tratar, prevenir e também educar o indivíduo, porque a gente sabe que é muito importante na nossa vida, no nosso futuro, gerar autonomia. No processo de envelhecimento, todos nós queremos ter a liberdade de ir e vir. E isso ficou muito claro, principalmente nesse momento aí de pandemia, aonde nós acabamos tendo essa consciência dessa perda, né? De, da, da liberdade e o quanto o corpo precisa estar bem para envelhecer bem e te gerar essa autonomia. Então, essa é a visão do método.
0: E falando aí, então, de corpo, né, e é muito bacana é, essa, esse conceito de que o corpo é um todo, que nós somos todos, nós não somos pedacinhos, né, isso é muito legal, é, é, essa, é, esse lado da, do método... E propriamente dito, eu queria entrar na parte do Corpo Revela, né? o livro que você lançou. Eu queria que você falasse um pouquinho como que se deu esse livro, em que contexto que você é, teve a ideia de trazer esse livro à tona e contar um pouquinho. O Corpo Revela?
1: Bom, ele revela, sim. Ele revela a nossa história. Mas eu vou começar, então, contando a minha motivação minha e da Carolina, para escrever esse livro. Uh, bom, esse método, como eu disse, tem esse aspecto onde ele une o corpo, a mente, as somatizações, em como tudo que a gente vive, todas as nossas emoções vividas, tanto as boas quanto os medos, as emoções ruins, elas, de certa forma, estão impressas na nossa pele, nos nossos órgãos. Muitos de nós até usamos isso para deflagrar doenças, para iniciar dores. Então, é, isso é isso é fato. A população a gente já sabe que existem muitas dores que são somáticas. Então, como o método ele tem essa capacidade de promover o autoconhecimento, é, nesse momento da pandemia eu percebi claramente que as pessoas elas estavam com medo, elas estavam mais ansiosas pelo fato de que a gente costuma viver no que a gente chama até no livro de piloto automático, que é o acordar, ter a minha rotina, sem nunca parar para perceber como que eu tô, como que eu me sinto, como que eu me posiciono, o que que eu posso fazer para melhorar. A gente simplesmente vai vivendo. E esse momento de pandemia, ele foi um momento mais reflexivo para a maior parte da população, porque o medo de adoecimento, a consciência do seu estado físico fez com que as pessoas olhassem mais para dentro de si, para suas necessidades, que elas parassem para perceber como elas estavam se sentindo, que é tudo que o método promove, o autoconhecimento. Então, eu assim como toda a população, pensei em que eu poderia contribuir com o meu tempo nesse momento. E foi assim que eu e a Carolina decidimos colocar o nosso conhecimento nesse livro. O conhecimento de como o método poderia ajudar. Então ele tem vários, várias dicas de movimentos que podem diminuir a ansiedade, melhorar a qualidade de sono, ajudar você a se conhecer, Inclusive, no meio do livro, nós temos páginas inteiras onde esses insights, os mais importantes, eles estão grifados, que é para que as pessoas realmente parem para refletir sobre o corpo, aprendam a fazer isso. Então, é um livro muito didático, que não foi feito para área técnica. Eu fiz questão de ter uma linguagem bem clara e usual para que a população realmente tivesse esse benefício. E agora, respondendo a sua pergunta, assim, eu tenho certeza que o corpo revela a nossa história. Não há como uh, nós negligenciarmos a nossa personalidade impressa dentro da nossa postura, dentro da forma como a gente se mostra para o mundo. Você não vê uma pessoa tímida com o ombro aberto, com a cabeça erguida. Essa posição de autoconfiança é uma posição que ela não é própria de uma pessoa que é introvertida, assim como o oposto. Então, através do trabalho corporal, a gente pode e atinge o psiquê. A gente consegue modificar mecanismos de posicionamento que vão te ajudar, sim, há um enfrentamento de vários aspectos que são psicológicos. Então, da mesma forma como a gente revela para o mundo aquilo que a gente quer mostrar, a gente pode também, através do trabalho corporal, modificar essas que questões emocionais. A minha mestra, Henri Fride, que criou essa metodologia, ela dizia claramente que o corpo ele não mente e você não consegue mascarar o que você tá mostrando. Então, é, é quando a gente faz sessões e sessões de psicoterapia, você consegue ganhar tempo, você consegue articular as suas palavras, você consegue às vezes esconder durante muito tempo aquilo que tá profundo lá dentro, né? Dentro do corpo, nas camadas mais profundas. E quando você começa um trabalho corporal dessa maneira, é incrível como você não sabe se é no ombro, se é na articulação na ATM, na articulação temporomandibular, se é nos joelhos, aonde você imprimiu aquela tensão, aquele medo. E quando você começa a trabalhar aquela região, muitas vezes vem memórias, vem sensações, memórias até da infância, que só as pessoas que estão que sabem que estão trabalhando isso conseguem perceber o quão profundo isso pode ser significativo realmente para uma mudança como essa. Então, foi apenas um pontapé inicial, um passo, um primeiro passo que eu dei com esse livro para mostrar em como o corpo pode e através dele você pode conseguir tratar questões da atualidade, como obesidade, como a ansiedade, como a dificuldade do sono, como você pode, através do corpo, resgatar, melhorar todos esses aspectos dessas doenças que hoje uh, afligem tanta gente.
0: O primeiro de tudo, né, Patrícia, é a pessoa ela perceber que ela precisa, né? É, porque quando a pessoa está aberta, fica mais fácil também para ela ter essa evolução e toda essa transformação através do corpo? O autoconhecimento é o único,
1: único caminho para você modificar alguma coisa. Dentro desse método, a gente diz uma frase que é muito conhecida. Nós só modificamos aquilo que conhecemos. Caso contrário, tudo isso está no nosso inconsciente, então é o piloto automático. A gente precisa trazer para o consciente e o primeiro passo é eu me perceber. Só assim que eu consigo querer mudar e dar o passo para a mudança. Então, a gente não consegue mudar aquilo que a gente desconhece.
0: Qual é o maior problema, na sua opinião, que as pessoas passam hoje em dia? O maior problema, na sua opinião? Olha, hoje,
1: é assim, para mim é a dor crônica, tá? Para mim, esse é um mal do século. Os Estados Unidos eles já é, revelam gastos exorbitantes com desmame de medicação, derivados de morfina. Então, primeiro, no conceito do que é dor crônica, porque a dor crônica, ela também envolve o um emocional, ela envolve tudo. Então é a pessoa que começa a ter uma dor de vez em quando, não liga, não faz nada quanto a isso, toma um remedinho aqui, outro ali. E com o tempo, com o passar do tempo, essa dor passa a ser diária, ela vem é, sorrateira, assim que a pessoa se dê conta de que ela vai se instalando e que todo dia você tem um pouco de dor. Você não tem limitações, consegue fazer tudo o que você precisa fazer no seu dia a dia, e isso faz com que as pessoas não tomem providências em relação a isso. E aí elas se auto medicam, cada vez eu vejo, recebo pessoas tomando medicações mais fortes, derivados de morfina, essas pessoas começam a ter dores espalhadas pelo corpo, frequentam inúmeras especialidades médicas, cada médico, cada especialidade receita uma medicação diferente, com o tempo essas pessoas se sentem perdidas no processo de saúde delas, fazendo exames, indo de especialista em especialista, e é um ciclo vicioso, porque essas pessoas se entristecem, produzem menos pela dor, os que estão ao seu redor também convivem com uh, uma pessoa difícil, porque cada dia tem um humor, cada dia está de uma maneira, tem ciclos e isso influencia a família, influencia o trabalho, influencia a produção e tudo isso. Então, eu considero que esse é o mal do século e que é um contexto que pouca gente sabe realmente Uh, tratar, porque, como eu disse, a medicina se especializou demais. E um paciente de dor crônica, ele é um paciente que precisa ser visto como um todo. Então, se você chega num ortopedista com uma dor nas costas muito forte, é, a primeira coisa que ele vai te receitar é um antidepressivo. Agora, quem não estaria deprimido com uma dor diária, uma dor incapacitante? Então, acho que o olhar é, de compaixão por esse indivíduo é um olhar que os profissionais de saúde deveriam desenvolver mais. Aqui no Brasil, nós já estamos com um índice enorme de pessoas portadores de dor crônica. E eu ouvi ontem de uma colega que atualmente é, tem uma outra gama de medicação que está sendo é, dada para esses pacientes que são anabolizantes para fortalecer a musculatura e a pessoa ter menos dor. Então, assim, eu acho que ao invés da gente estar tá procurando a causa, solucionar a causa do problema, nós estamos procurando cada vez mais empurrá-lo para frente, né? ganhar tempo, trazer paliativos. Então, hoje eu posso, eu posso dizer que me preocupa muito essa situação, e eu te agradeço a oportunidade de falar sobre isso aqui, porque eu acho que muita gente pode é, aprender né, com o nosso bate-papo, com a nossa conversa, e, e ter força para sair da inércia, dar o primeiro passo para procurar ajuda.
0: E o importante, né, Patrícia, é que a pessoa não desanima, né, porque às vezes a pessoa fala, ah, não, essa dor é crônica já, faz tempo que eu tenho ela e não tem solução. Tem solução, né?
1: Tem. É que o primeiro passo é muito difícil de dar, né? a pessoa se acostuma com aquilo e ela precisa, nesse momento, de ajuda de alguém que se ocupe dela, ela não tem essa força, então ela precisa dar o primeiro passo, porque como se a gente for fazer uma analogia como qualquer vício, né? Você precisa querer sair disso, mesmo que alguém queira te ajudar, é algo que você precisa buscar dentro de você, essa força interna para que a gente possa sair, né? Então é, é lidar com essa situação, lidar. Mesmo que essa dor seja física ou emocional. A gente tem que buscar lá dentro a habilidade para lidar com isso.
0: Fica, então, um aprendizado para todo mundo, Patrícia. É, muito obrigada por essa participação sua aqui, o seu tempo aqui com a gente. E fica à disposição aí para você dar o seu recado final.
1: Tá, então eu gostaria de, de agradecer mais uma vez e o meu recado final vai ser mais uma frasezinha do livro que diz assim O ato mais revolucionário de transformação do mundo é revelado pela profundidade da conexão que você estabelece com você mesmo Quando você aprende a se amar e a cuidar de si você deixa de reagir e passa a agir no mundo.
0: Como disse a Patrícia Lacombe, nosso corpo não deve ser tratado em pedacinhos, porque somos um todo. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre o conteúdo do livro O Seu Corpo Revela, você pode entrar em contato com o Instituto Patrícia Lacombe em Campinas, porque lá ainda existem alguns exemplares. A edição por hora está esgotada na Amazon, mas em breve você pode encontrar lá também. Até o próximo episódio do Tantas Coisas. Um abraço, viu? Fale comigo pelas redes sociais, noemiagomes. Sugira temas, compartilhe este conteúdo com quem você gosta e acha que vai ajudar. Até mais, tchau! Você ouviu Tantas Coisas com Noemia Gomes.